0: 我觉得我的人生追求就是很健康、很正常的一个工作，然后能够 work-life balance。我的人生不要有结节,节。我刚入职的时候会做一些这种所谓的 dirty work， 其中有一个就是叫做记会议纪要。这个会议纪要那多到什么程度呢？就是我们去一个企业刚开始调研的时候，每天可能采访他八位管理层吧，然后每个管理层聊一个小时，讲的内容也不是很聚焦。本来应届生其实听不懂领导在讲什么的。平时要要求穿 business casual， 那个英文的那个着装要求，它又有几个等级的嘛？就是 casual， 然后 business casual， 然后 business formal，black tie， 然后 white tie。white tie 级别可能就是要去听音乐会，就是那种电视里演的那种。我看了一下我们公司的这些高层，嗯，至少是我们这边的分公司的高层是百分之五十是女女性，这个数值是非常惊人的，放在任何一个国家都都是比较惊人的。然后中层的话，差不多是有百分之三十一、三十二左右的这个领导也是女性。然后我又查了一下，在世界范围之内，这个女女性高管的这个比例，其实差不多只有百分之二十六或者百分之二十七这个样子
1: 。大家好，我是泰迪
2: ，我是柚子，我是晴朗。
3: 我是噗噗猫
1: ，我们是陪伴你的身边人。呃，我们的粉丝群里面，除了日常聊聊吃喝的话题，其次呢，还有一些讨论度比较高的话题，比如职场啊、成长这种共性话题啊。那今天我们邀请到一位既在知名外企工作过，如今在国企深耕的嘉宾团子，来和大家分享一下他在两类完全不同的环境里工作的真实体验。
3: 我想补充一下啊，其实今天的嘉宾女生团子呢，她是我和泰迪的共同好友，我们在其他的群里也分享过各自的工作状态和生活状态。那我个人是非常羡慕他在外企工作的履历，也对他现在在国企相对舒适的那种几乎不用加班的一个状态啊，很向往。我想，其他应该很多在北上广深啊被内政折磨的打工人，跟我一样都很想去了解像国企啊还有外企的一个工作真实情况。那接下来呢，我们就把时间交给团子，请团子来给我们做一个简单的自我介绍、嗯
0: 。大家好，我是团子。毕业之后呢，我先到四大做咨询顾问，后来就跳槽到了国企。很高兴能参加今天身边人的录制。
1: 哎，团子啊，我我记得我跟你认识的时候，是我们当时参加了一个武大的狼人杀局嘛。但是其实那时候还没有什么机会和你聊一聊当时你的工作啊，还有你的一些生活啊什么的。我还蛮好奇的，就是你第一份工作其实是从武汉来到上海工作，因为你是武汉人嘛，可以告知一下，比如说你在外企当时具体是做的什么工作吗？
0: 嗯、呃，可以的。我当时从大学毕业之后，很幸运的拿到了一个四大咨询的这样一个 offer。其实也是我在大三实习的时候拿到了一个实习的机会，所以后来顺理成章的就觉得这个工作也觉得很有意思嘛。然后我就去了这个四大咨询顾问的这个工作，其实就是用这种咨询的方法论去给客户做一些方案。那么简单来说的话，其实就是做一帮客户做一些这个市场调研，去问客户的这个现状。然后对他的这个需求进行分析，再套用各种管理咨询的这种方法论吧，做一个他要怎么样改进的这样一些一些方案，然后去交付给客户。那当然，我们做的这个偏好还是偏这个 IT 的方向的，是帮他做这个信息化的这个咨询。因为有一个非常高大上的一个名词，大家可能也听说过叫数字化转型。那么其实这个说的比较落地一点，无非就是告诉他，你这个信息化不够，你这个什么 CRM 系统。S R M 系统都没有，然后所以这些什么 M 系统你全部都要用上嘛？然后你要用什么样的一个规划的一个路径去上？三年内要做什么，然后五年内要做什么？大概就是要给他出一个这样的一个方案
1: 。这个其实偏就是 I T 方向的战略咨询算吗
0: ？呃，对，你可以这么理解。我觉得也就是偏现在不是说
3: digital 吗？就是要互联网化更多一些
1: ，就互联网加嘛。那时候那几年反正蛮火的。
4: 对，是的。这么听起来，你接手的一些项目好像都还是蛮高大上，然后比较正规，并且特别锻炼人的那种。那我想问一下，你在四大大概待了多久啊？整体公司它的待遇啊、环境啊、氛围啊，是怎么
0: 样？我的成长可以说是非常非常的多。首先回答你第一个问题，就待大,大概待了多久？这个我待的时间并不长，就是不到两年的这个时间。但是呢，在这个里面我，我我还是收获比较大的。第一个是因为，当然我觉得这个可能不是说外企的一个显著特点啊，因为有的外企可能还是比较舒适的。但是在四大，大家都知道这个以猝死而闻名的这样一个很劲、这个，对，就是大家就真的是会很累。这样累的话，它体现在几个方面，它对你的成长可以。说是这个拔苗助长式的，因为没有那么多时间来一,一点点的去教，可能你直接就要到一个项目上，然后去面对客户做一些很困难、你也听不懂的这样一些项目，逼迫自己去快速的去学习这个行业的所有的这个知识，把那些听不懂的这些词汇全部都理解，去理解客户他在说什么，繁杂的一些内容整理成这个他精确的一些需求，然后最后给他提交这种方案，这个过程我觉得还是比较锻炼人的。我记得当。当时我刚入入职的时候，会做一些这种所谓的 dirty work。dirty work 就是那种小朋友会做的一些东西，可能会比较无聊，然后比较繁琐。其中有一个就是叫做记会议纪要。这个会议纪要那多到什么程度呢？就是我们去一个企业刚开始调研的时候，每天可能采访他八位管理层吧，然后每个管理层聊一个小时。那当然可能会拖堂，中途就是可能聊那么两三位，中间就休息一下。你可以说是真是从早聊到晚，大脑还要高强度的去工作，因为你们的聊天是对话性质的，你还要对他进行一些引导啊，还要去理解和总结。那这么高强度的这个对话，所有的会议纪要、啊、我一个人整理，每天都要完成当天的会议纪要、啊。为什么呢？因为第二天又有八个，非常非常的夸张。你想想看，一个应届生可能刚开始那些。中层领导，我们去采访的一般可能是中层级以上的这种领导，中层的这种领导，他讲的话可能有的时候就是会比较飘，或者他讲的内容也不是很聚焦。本来应届生其实听不懂领导在讲什么的，但是我每天要整理那么多会议纪啊，真的是听着录音一点点的去整理。到半夜非常的惨，然后我记得中途我还就是感冒生病了一次，但是发烧也不能停啊，因为我就算今天发烧，今天不整理，我明天又来那么多，我就更加整理不完了，这样就会堆积，所以就哭着把那些会议叫都整理完了。所以我想说什么呢？就是他虽然就是成长比较高，但是可能你付出的这个代价也会是比较大的。当然也有很多很好的一面，就是外企它会比较光鲜亮丽嘛，然后这个大家可能也都能去体会，而且还有一个那美女帅哥都会。多一点，我觉得这个也比较好。再就是它的这个制度流程都是非常非常的规范的，所有的福利也都是比较齐全的。那我觉得这一点的话没有什么坑吧。特别是它的流程规范都很齐全之后，就会对职场会有一个比较正确的一个认知，就是好多东西，比如说我们要要怎么样去制定一些规范，然后大家按照规范怎么去做。包括我在工作的时候会有很多这种小的一些习惯，比如我要怎么样去画 PPT。怎么样去梳理我的这个逻辑线，然后怎么样把它形成一个 PPT， 这种东西都有人来教你。还有怎么样用 Excel， 怎么样去做数据分析，对吧？什么公式怎么写，有些功能怎么用，这些都会有人手把手的教你，或者说是形成一种这种指南性的文档。
3: 诶，我觉得这个应该也属于这种规范的大公司，它特有的一种隐形福利，它会给你特别多的培训。那你进去的话，你们都会进行一个前期三到半年的一些各种各样的培训啊。我觉得这个也挺好的。所以说，很多人都说，刚毕业的时候都建议大家能去大公司，尽量去大公司，可以未来少走很多弯路，可以少踩很多坑，因为都有师傅带
0: 着你。对的，对的。
1: 你刚,刚说到说大家都穿着光鲜亮丽，就是金融公司，你们是每天都要求穿正装吗
0: ？它会有着装要求，我们平时要要求穿 business casual， 那个英文的那个着装要求，它有几个等级的嘛？就是 cas ual, 然 casual， 然后 business casual， 然后 business formal。然后 formal， 然后后面还有那个 black tie， 然后 white tie， white tie 级别可能就是要去听音乐会，就是那种电视里演的那种了，要打怎么样的领带，穿什么样的燕尾燕尾服。感兴趣可以去查一下，这个在英语国家人家是有一个很明确的一个规范的，就从你叫日常的状态到你非常非常官方、很正式的这种状态，有一个很严格的一个着装等级。那么我们其实平时要求的就是 business casual， 就是不用每天都什么穿西装打领带，但是你好歹要穿个衬衫。然后女生的话可以穿那种 one piece。的裙子这种也是 OK 的。
1: 有的公司，我礼拜五会就是可以说随便穿。对
0: ，就可以不一定要有那种领子的衣服
1: ，<对>你也
3: 可
0: 以穿球鞋。周五其实可以，因为而且我们比较特殊一点，我们其实大部分时间在项目上嘛。那在项目上的话，其实就是还是要在客户面前要注意一点。当然，你也有 i d o 的时候，就是你不需要上项目的时候，这个就可能可以随意一点了。
3: 嗯，我记得我有一个好朋友，他其实也是跟你这种比较类似的嘛，但他是一个律师，他就有一次穿了一个稍微有点偏球鞋的鞋子，就被他的领导和客户都有讲，所以我觉得这个真的就是很注重，就是你的穿着，不像我们可能现在不在这种比较大正规的公司的话，你天天穿拖鞋都没有人管你
1: ，互联网也是的，可以穿拖鞋的。
3: 哎，这样听上去，我觉得就是这份四大工作还不错耶。那你又是因为什么样的契机，或者是出于什么事情，就决定要跳槽呢？因为其实我之前跟团子有私下约过喝酒嘛，他其实就有跟我分享过，就是说如果要跳槽的话，就想去氛围啊、环境啊，就相对来
0: 说截然不同的这样的一个国企。有还是蛮多原因的吧。第一个就是刚才也提到了，因为真的工作太累了，因为这个工作很忙。然后我还学到了一个知识，就是陆家嘴的灯光是在晚上十二点会熄灭的。我是怎么知道的呢？因为我就是在江对岸，我在那个外滩上面，正好可以看到那个陆家嘴的这个灯光。我就从白天加班到晚上，然后出来上洗手间的时候一看，哎。灯亮了，等我又回去加班，过一会儿再出来上洗洗手间的时候，发现哎，灯灭了，而我还在加班，就这种感觉其实是很凄凉的。外面就下起了那种鹅毛大雪，啊，这个时候就可以拍那个《小时代》了。而且这种是不止一两次会比较累。我们当时的那个合伙人，他也是拼命三郎，真的非常的非常的厉害。我们加班到两三点，准备回去的时候。他跟我们说：“你们先走吧。”他就继续在办公室里面加班，因为他有中国的项目，还有海外的项目。他半夜两三点的时候，正好是海外项目是白天，所以他搞完我们这边再去弄他的那个海外的项目。所以这种节奏，我觉得至少我不是非常能接受，因为我还是想要一个 work-life balance 的这样一个人。第二个呢，就是说，其实咨询的这个工作的话，我觉得理想跟现实会有一定的这个差别，因为我们的理想的话，可能是好像我要去拯救一个企。就是我要用这种我们学到的，或者说从公司知识库里面挖掘到的一些这种咨询的一些方法论，然后去帮客户解决他的一些问题，然后或者说去发现他的一些问题等等、嗯，去助力他去实现一个怎么样的一个提升。但是其实很多时候往往不是这个样子的，客户有的时候请这个咨询顾问是他已经有了这个结论，就是仿佛是用我们的一些方法论。或者说用我们别一些表达方式来实现了他要达达到的目的，或者说来把他的这个话给说出来的，就他自己没有直接从那个公司的这个高层的口里说出来，而是通过他请的这个咨询顾问的这个 PPT 里面去传达出来的，所以就有的时候可能是变成了一个管理层的一个工具。当然了，我我这点就是一定要提醒一下，就如果有这种比较年轻的应届生的听众，我觉得就是这种可能理想和现实的差别，很多很很多公司都会有很多行业也都会有。我当时可能是心态没有那么成熟，我才会这么想。那我也不希望说我的这种想法来影响到大家。我觉得说大家要去理性的去看待这种理想和现实的一个差别。这这两点的话，其实就足够打败我了。但是后来还有一个小插曲。就是好几年前的时候 ，P to P 特别的火，之后呢，他们就很有钱。P to P 的企业，他们会把他们的这个钱拿过去做一些投资什么的。一家企业它非常的知名，然后它投资了几家那种汽车制造厂，有整车的，也有零部件的，它要造车。我们去实地工厂都参观了，他那个工厂真的在都不是大家理解的传统的制造业的城市，都在非常非常非常偏远的那个地方，你都很难想象这个地方怎么会有这个汽车的制造生态。但是他就是说，他要把这个东西做成五年之内要赶超上上汽，就反反正就是就。就类似的这种口号，然后我们就要帮他把这件事情，就是怎么说呢，去做一个包装吧。哦，这件事情给我的冲击也是会比较大的，我就会觉得说，这个理想和现实的这个落差有点太大了。而且有的时候，我就觉得这个这个行业吧，怎么说呢，怎么还有点灰色呢？因为我当时就一直觉得这个 P2P 这种投资行为就不太对，他这个投资我都怀疑他是不是有一些，比如说他要洗钱或者怎么样？因为他投资的这个车企实在是不像要真的要造车的这种感觉。果不其其然就是过了两年 ，P to P 都爆雷了嘛，然后这个企业也也没了。那当然这，这这个这个车厂我现在也不知道去哪儿了，可能也,也倒闭了吧。以上几个事事情就是比较打击到我吧，所以后来就决定要跳槽了。
3: 嗯，你刚刚聊这个 P to P， 我也觉得挺扯的，听起来就很像去帮人家洗钱啊这样的一个工作。其实我觉得也算是有背你的一个初心嘛。如果是我自己去做这份工作的话，我也会觉得非常的痛苦。那你最
0: 后是降薪去了国企吗？还是怎么进入的国企的？我没有降薪啊，因为是这样子的，在四大做咨询，刚开始的工资也不是很高，其实并不用降薪去国企。是不是应
1: 届生都是打包的 package 价格啊？都统一的基本上。对
0: 对对，除了
1: special offer， <的>对吧
0: ？对对对，大家呃一个级别的都是一样的这个。反正这个听起来，团
2: 子的第一份工作选择，我觉得成长还是挺多的。然后我说一下，我跟你的那个第一份工作，其实也会有一点，就是作为一个普通的学生，然后进入职场，可能会对那个职场的偶像剧或什么看着就感觉职场还是很光鲜亮丽的。但是看到自己不舒服的一些地方，那可能就会选择寻找一些新的机会嘛。现在整体其实大环境都不是很好，就是国内国外都有这种裁员的氛围。我了解到，就是有一些国企其实是不对外。在公开那个社招的，就是你这个是如何进入这个国企的呢？如何获取到这个国企招
0: 聘的信息的呢？很简单，就是内推，是我大学的朋友正好在那个里面，他也听到我之前说的自己职业上的一些困惑，他就说呢，他这边他可以帮我去问一下机会，然后我就很顺理成章的就跳槽了。
3: 我觉得内推还挺好的，这也算是一种信息差哦。就像我们完全就不知道，就是国企会有这样的一些渠道，特别是内推过来，一般都是可能会有一些领导的一些资源，对一些信息口子。我觉得这种挺好的。我觉得这个真的就是人脉的重要性
1: 。而且内推它是优先，先是 leader 来面试，它会比 HR 的面试要更快一些。
3: 嗯，但前提条件也是你的背景很好啊，你的综合条件好，你才可能会有这个内推的机会。如果说你的简历很一般的话，那凭什么内推的是你呢？嗯
1: ，就是那样内推的通过的几率，其实反而要比走外部然后给到 HR 的几率要高，因为熟人推荐本身也是一种，呃，就是建立了一种信任机制。对，嗯
0: 、这个好像是的，因为我是当天上午把简历给我朋友的。过了一两个小时 ，HR 就给我打电话了，所以这个应该是比较直接的，这么快对，就上午推简历，下午就可以面试我。我跟你
1: 们说，我当时去澳美实习的时候，知道一个故事，就是如果你从外部的渠道去投简历 ，HR 去看一个实习招一个实习生，可能叠了几百份简历在就是桌面上，但是你通过内推直接给 leader，leader leader 就是觉得你 OK， 他会先安排你面试，如果你通过了，再去 HR 那边，他不太会为难你。所以这也是一种比较讨巧的方式
4: 。我觉得这个渠道还真的挺重要的，因为我现在就有在四大工作两年的同学，他做的是审计，我感觉比你刚刚提到的战略还要更累、更辛苦一点，在项目上的加班特别特别多。如果有这样的消息的话，我感觉他跳槽也会比较容易。但还有一个点就是，他想坚持一下，等到三到五年跳到企业内会拿一个比较高的薪资。但你当时就不想卷了，就想直接躺平，是吗
0: ？对的。因为我觉得我的人生追求就是很健康、很正常的一个工作，然后能够 work-life balance。我的人生不要有结节,节。对，我的也是，我就是想过一个普通人的人生， <Okay. S 2> 就是没
2: 有特别大的追求，然后工资够花就好。对，那我们是同
3: 号。我听完团子说这些话，我觉得这也是我的心声。你看，我现在声音都哑了，是因为我在录这个节目的时候，我是发了烧，然后吃了药。我已经连续呃生了好几天病，但是我还是天天都在上班加班，很痛苦。有的时候真的是健康很重要，虽然说工作也很重要，你在工作中的成长也很重要，但是身体是革命的本钱。所以我觉得，如果有机会的话，我也好想去国企啊
2: 。对，因为最近有认识一个朋友嘛，然后他就说。相当于是同龄人，九零后就是有已经有逝世的了，给他的一个冲击也很大。我觉得大家还是要更多关注一下自己的这个健康。像我的话，可能就是想安安稳稳活到六十岁
1: 。用我们那个《戴薪摸于第三期的那个 show notes 里的图来说，就是没必要拼了命去证明自己，这破班不配成为你的结节
4: 。对，是的。那你在国企
0: 具体是负责什么业务呀？到国企之后做的就是解决方案经理，他其实也是为客户提供方案的嘛。那只不过说可能没有之前的咨询业务那么高大上，要用那么多的这个方法论，可能更落地一点
3: 。哎，那能不能分别用三个关键词来形容下，就是你对外企和国企的一个整体印象啊？比方说你刚刚一直有提到外企很看上去就是很风光嘛，很高大上，大家其实相对来说就是相处也比较平等什么的。但是我自己呢，是既没有在外企待过，也是没有在国企待过的，就是我还蛮想知道你对他们的一些印象
0: 。我想，我想想啊，我觉得外企的话，就是一个是风光，这个刚才也讲了，大家的这个履历背景其实也都是比较过硬的。然后还有一个风光，我我我真的觉得颜值也蛮重要的，因为我是我是天秤座，就是你身边都是穿的非常的是吧？对对对，就像电视剧里面的那些人一样，你就觉得也很开心嘛，就不会有那种土土的感觉。然后第二个呢，就是规范，规范刚才其实也讲了很多了，就从各种培训呀、啊，还有它的制度啊、福利啊等等，都非常的规范。然后第三个是自由，我觉得自由真的很重要，因为外企的年假是很多的，都是十天起步，还有很多外企它会有那种带薪的事假和病假，也差不多也有十天，也就是说。你就只用说你不舒服，然后那你就可以回去休息。你回去休息的时间也是可以给你去发工资的。我觉得这种的话，就给你的人生真的带来了很多可以去休息，然后或者去做别的事情的一些机会。
1: Flexible
0: 。呃，对，是的。那也没有这种上下班，也没有打卡。至少我们当时是没有打卡的，所以说就会比较自由，就不会有那种每天都被管着的这种感觉，就每天都要打卡，迟到一分钟就要怎么样，这种就不会有这种紧迫感。我现在也经常刷到之前的那个同事，就是他们就还在外企嘛，然后因为现在年假越来越多了，所以他们就是每年出去旅游的次数也会比较多。特别是现在疫情放开之后，我就觉得挺好的，生活非常的丰富多彩。嗯，相对应下来的话，我觉得国企有一个。最明显的就是他会比较不自由。我们的年假就是严格按照劳动法，然后工作十年之内的就是只有五天，五天年假够干啥呀？我也想说这个，因为我之前
2: 从那个有基础年假十二天的，然后跳到有五天的，真的很难受。然后我们还有带薪的十二天病假，就当时感觉这个假期就用不完。换到一
3: 家这种类似国企的公司之后，我就觉得五天年假能干啥呀？天哪！你现在只有五天年假，我还以为会随着就是你在国企待的时间越
0: 久，你可能就是每年会多一天年假这种。劳动法规定是到了十年就有十天，好像是。那我,我说的有可能不对的话，大家可以在评论区就是纠正一下。十年好像就是十天，然后再往上走的话，就是多一年就可以多一天。但是我们工作十年之内的都只有五天。
3: 行了，那你赶紧去听一下我们带薪摸鱼的第四期，教你如何正确摸鱼，每天摸一个小时，一年
0: 就可以多出十三天的年假。
1: 这次还成为了就是小宇宙的编辑精选，还成了爆款
0: 。对，然后每天都要打卡嘛，像我说的，因为最近我们在抓考勤，我有一天迟到了多少秒啊？三十秒多少秒啊？然后我还被通报了，
3: 三十秒，<笑>你竟然还
0: 抓考勤？<笑>对他，他是这样子。我觉得我们公司已经算好了，他不是那种非要抓你怎么样，他是偶尔为了应对，就是上面可能比如说集团对我们的一些考核，他也会再抓一下我们这种子公司或者怎么样，他得会会抓一下。他也就是发个邮件通报一下，其实领导也没有怎么样，因为我跟我领导一起上榜了。
2: <笑>让让我想到了最近有个段子，就是当一个公司开
3: 始抓考勤的时候，说明这个,这个公司要不行了。对，那你这个还
0: 蛮形式主义的啊、呃。对，他就一年抓一次嘛，我正好被他抓到了。这让我
4: 想起我的前司来，我们前司也是个外企，然后也不打卡，也不考勤的。上面有领导来检查的话 ，HR 会发一个通知。大家如果迟到就别来了啊！就在家办公
0: 。<笑>国企还有一个就是会有一点形式主义，刚才也提到了，有的时候就是大家像演戏一样演戏，<笑><笑>说说你的故事，啊、<笑>这个也很好笑。这个像那个开心麻花的小品，你知道吧？新年的时候呢，会有那种领导过来，就是拜年，其实是一种视察，然后大家就是比较其乐融融的那种画面，然后会跟着摄像什么的来。然后他大概说下午三点的时候他要来，然后我们提前半个小时，就两点半。办的时候，大家是会有那个人力就会通知说，大家都不能随意走动，都要在工位上去端坐。然后我们就坐在这个工位上。哦，对，着装有要求，就是着呃，平时我们着装没有什么要求，但是那天的话，大家都要穿上自己就是比较正式的那个衣服。所以大家都笔笔直的，都坐在自自己的工位上，还不能随意走动。其实我心里一直有个 O S， 领导不会觉得很可怕吗？就走廊里面一个人都没有，然后大家都像机器人一样都坐在那里。其实我觉得也挺诡异的。好，然后反正我们就这样坐着。但是因为我那天水喝的比较多，我实在是没有办法，我我真的很想去上洗手间，然后我就出去上洗手间了，就看到了非常惊人的一幕，那就是走廊里虽然没有人在走动，但是我们的那些中层的这种领导全部都。站成了两排，然后在那里迎接我们的这个大领导过来。这个时候，其实领导还还没有过来嘛，我就很快速的上完洗手间之后，再继续去端坐。但是，其实领导并没有在三点准时过来，他大概迟到了差不多有半个小时吧。所以，站着迎接他的人起码站了半个小时。因为我是不到三点钟的时候，我出去上洗手间，看到他们已经站好了。但是他差不多是三点半以后才来的，那也就是说，他肯定是站了半个小时以上。他来的时候也很搞笑，就是先有一个类。类似于助理的人先冲到我们的办公室，向我们挥手，然后说：“大家都站起来，然后鼓掌微笑，就站起来鼓掌微笑。”领导就进来了，然后说：“同事们就是辛苦啦，哎呀，这个要快到过年啦，大家这一年的工作什么，就讲了一下这个话。讲完了之后，我们就说：‘哎呀，不辛苦，我就为公司，反正就是也很开心，做做贡献什么的。’好，然后完了之后他就走了，然后一共耗时一分钟。那你们后面有看到这个影片吗？就是录制完的影片？哎，还真没看过哎。<笑>”<笑>我好好奇看他的人是不是谁？哎，他有可能发到了那种我们会有内部的一些宣传的这种东西上面，但是就是我说这个就是形式主义，没有人会去看。嗯啊，对你这么一说，我好奇，我我可能今天晚上回去找一下。<笑>啊，我的那个朋友也是在互联网
2: 大厂嘛，然后有一段时间，作为女生，她也觉得就是身体比较累，也比较内耗，那她就想换到一个稳定的公司去，就去到了一个国企。她去了国企三个月之后，她就受不了就要离开了。她给我们举例了一个，就是他们有那个6 S 标准，针对于办公区域，就是她的办公桌一定要特别整洁、特别清洁，那个水杯只能放在茶水间，是不能放在杯子上的。就是你要喝水的话，也要去茶水间去喝水。她就感觉。整体就是条条框框，然后相对于互联网来说特别不自由，所以他就没待太久，然后又回到那个大互联网大厂去了
3: 。那么一说，我感觉像我们如果下午想喝奶茶、吃
0: 零食这种，是不是都不能在办公室里干啊？这些事儿。可以的，这个我觉得就为国企稍微证明一下，肯定是有的，就什么六 S 什么四 S 什么这种标准。但是呢，我觉得这个还要看具体的行业和团队。首先我在的就现在在国企，但是行业其实还是属于科技那一类的这个行业，所以说大家可能这个思想意识上面会稍微新一点，因为它不是那种特别特别传统的这种国企。第二个就是团队，我觉得我们团队首先年轻人也会比较多，然后我们领导真的是一个思想还挺 open 的一个领导。就是我说他也迟到嘛，就我们一起上榜这个，我就觉得他，因为他他自己会比较 open， 所以他抓我们的这些什么考勤呀，或者说是抓我们这些什么行为准则，他其实都不会很较真。就是如果有领导来视察的时候，我们去配合应付一下就可以了，不会说是真正的每天都要一个很高很高的一个标准去要求自己。嗯，然后国企还有一点就是等级会比较森严，因为这个是相对外企一个很明显的一个特点，因为外企大家。称呼的话也不会叫什么总什么总，大家都会叫直接叫名字嘛，对吧？比如说 a l l n 呀、啊、什么，就是哪怕是你很高很高的领导，你也可以直接这么去叫他。但是在国企就没有那么那个了，就大家称呼的话会会非常非常的有礼貌，然后会把对方会抬的会比较高。这种你在外企的话去跟领导去有一些沟通和交流，大家都会比较平等一点，然后有什么观点也都可以直接讲。会比较轻松的这种态度，但是在国企的话，可能等级高一级的话，就会真的会有一点点压迫感的，甚至有的人的话，把他的领导的就是话会奉为这种圣旨一样的，就是你问他，请问你为什么要这么做？他说，因为我领导说要这么做，他可能都没有自己的思考，他就觉得说领导下了一个指令，他就要去照做，真的会存在这样的人的。那所以说，我觉得可能有的这种思维很创新呀，想法会很多的这个朋友，就会有点受受不了了
1: 。我记得你之前提到一件事说是你越过了你的直属领导，然后去和大领导汇报，是吧？
0: 也也不能完全算是跨级汇报，因为其实我的那个 level 加一的这个领导，他是知道我要去跟 level 加二的领导汇报这件事情的。但只不过说，因为当时我们其实是在一间办公室，然后我汇报的时候呢，我这个人就当时我是很随意的，就直接跟领导讲了呀，就讲了，哎，我现在遇到什么问题，然后怎么样，请领导就是能不能给我一些支持啊什么的，大概就这么讲了。我讲完了，我不觉得我自己讲的有任何问题呀、啊。结果我回到工位上 ，level 加一的领导他给我发了长长的一段这个。微信文字大概列举了五点，我刚才做的不到位的地方，比如说第一点，你不能绕过这个办公桌走到领导的那一侧，因为当时是我们要看一个文件，所以我很自然的我就我就绕过了这个办公桌，然后走到了领导他那个同侧，这样我才能看到他的这个电脑屏幕嘛，对吧？应该怎么样？应该就是你要站他对面，因为你绕过去了，你就跟领导站在一起了，就是你们要隔着一个桌子，然后你要站着就是比较笔挺的去，很正式的去汇报
1: 。国企的边界感
0: ，对。我觉得你总结得很对，然后第二点就是我在跟领导讲的时候呢，我还手撑着桌子，就是这个也是我一个很习惯性的一个很放松的小动作，就是因为我要弯下腰来去。
1: 找到一个支撑点，对对,对,对，
0: 找到一个支撑点，然后跟他指说那个屏幕上，对吧？这个文档怎么样怎么样？这就是我的一个小动作也不行，因为这样的话就是还是突破了你刚才说的这个边界感，对吧？后面还有大概几条，我都我都因为时间太久远，我已经记不清了。大概就是反正就是我的这个整个肢体动作不好，汇报的可能也没有很注意给领导的这种尊称啊或者怎么样。大概罗列了这五点，当然其实他的出发点真的是好的。他是一个当时非常非常用心在带我的一个领导，但是因为他长期习惯于国企的这种环境，所以他可能对这些细节就非常非常的注意
1: 。有没有可能，如果你不注意的话，大老板也要找他说这些事、啊？嗯
0: ，这个问题其实我还真没有想过。对我，我可能想法也没有那么多
3: 。我觉得这个就是一个企业的文化吧。国企它确实就是没有相对外企那么自由，不管是言论啊，还有你的一些举止。这些就是你进入国企，你拥有这种福利的同时，你也要相应的要付出一些代价吗？但是我这样听下来规矩这么多，还是觉得挺窒息的，所以想问问团
4: 子，你有没有觉得国企相对于外企有哪些优势可以讲一讲
0: ？呃，优势的话，我发现一个很大很大的优势，哎，就是在国企女性地位会比较高。呃、嗯，为什么呢？因为国企的话，它真的是能做到这个 work-life balance 的。然后我也查了一下这个数据，就是我看了一下我们公司的这些高层，嗯，至少是我们这边的分公司的高层是百分之五十是女女性，这个数值是非常惊人的，放在任何一个国家都都是比较惊人的。然后中层的话，差不多是有百分之三十一、三十二左右的这个领导也是女性。然后我又查了一下，在世界范围之内，这个女女性高管的这个比例，其实差不多只有百分之二十六。或者百分之二十七这个样子哦，当然数数据说的不对，大大家都可以拍我。但是 anyway， 大家都知道这个女性高管其实在世界范围内的比例都是没有那么高的。那我刚才说的中层也已经达到百分之三十以上，然后高层的话，甚至我们这边是有百分之五十是女性，这个数值还是比较高的。那我想了一下，为什么能有这样的？因为国企的话就是 work life balance， 它是一个比较正常的一个能够让男女在同一个水平线上去竞争的这样一个地方。为什么？这么说呢，因为现在内社会内卷其实非常的严重，你在有在有些地方。很内卷的这个情况下，我认为就是把男性和女性放在完全不平等的地位上去竞,竞,竞争的，因为大家都要求你就是要九九六，就你的及格线都是九九六。那九九六虽然女女性当然也可以这么做，但是确实生育成本这个对于女性来说，它就是天然存在，它就是会很大。除非你说我不要生了，我也不要结婚了，那我们就不谈论这种可能性。但是如果说想要拥有家庭，想要有生育。这个行动的这个女性来说的话，被迫要在九九六的这个环境，她其实跟男男性去竞争，她就会存在一个一个劣势。这样的话，企业有的时候在录用的时候就直接不考虑了。但我觉得这个问题在国企真的要好很多。包括我现在本人，我也是一个已婚未育的一个状态，但是我这边的领导他也是，我觉得他该给的机会也都给了我。然后该让我负责的这个重点的项目，他也会让我去负责，对我也会很信任。就他没有性别的这种这种歧视，这个在我们。公司我觉得会比较少一点，这个也从女,女性管理层的这个数量上也可以看到的
1: 。你在面试的时候 ，HR <对>会有问你说你结婚了吗？不会，这个不让问的，都,都不让问。对
0: ，这个其实理论上就是不让问的，只是说很多企业没有那么正规，所以他才敢问这个问题。这个问题其实本来就不能问的。这这
1: 倒是有点改改，就是改变了我对国企的刻板印象，因为之前我是觉得他们一定会问的
3: 。我对国企的刻板的印象是，我觉得男领导会比较多，但没有想到女性高管的比例竟然有百分之五十。
0: 这个可能是因为，就是我们也是集团公司下面的一一家公司，就是,是、嗯、对，
3: 说明你这家公司是好公司
0: ，应该是的。除了这个，其实我还想了解一下，就是在国企有没有一
2: 些处事之道？因为你刚刚你说的就是不能跨那个桌子去跟领导沟通嘛，然后就让我想到了一些那个酒桌文化，就是。比如说，低那个层级的要比那个高层级的那个酒桌<杯>、呃、酒对酒杯要要低，以及他的一个整体的精神路径是不是,是比较清晰的
0: ？我觉得话，其实，在国企也没有说那么固定的一个处事之道，这个可能还是要看团队。就像我刚才说的，那像之前的那个团队，他可能有的人比较喜欢注意这些细节。那后来的话，现在我的这个领导，他其实他自己是一个非常非常 open 的一个人，所以说。跟他的这个沟通里面没有那么多那个台湾话叫什么“妹妹高高”，就他不是一个有很多“妹妹高高”的这个这个人，没有必要去注意那么多东西。但是呢，我这边就其实会有一个想法，我觉得其实就是真诚的去工作，把自己手头的这个事情都很认真负责的去完成。那基本上，我觉得在国企是不会有太大的这个问题的。此外的话呢，国企的这个晋升渠道。其实每个公司都会有一个比较明朗的一个晋升渠道，职级的这个安排其实是都都是有的。然后会每年会有一个考核，然后根据考核的结果看一下能不能去晋升啊，这个是一个。第二个呢，还有一些内部的一些竞聘，比如说会有现在大家又多了一个部门出来了，然后这个部门需要需要一个 leader， 那么也会从公司内部去。挖掘这个优秀的这个人才，然后去竞聘这种比较创新啊或者新的一些岗位，是有这种竞聘的这个渠道的。那我想说，与此相关的，我觉得会有一个比较重要的一点，就是在国企的话，其实要学会找一个，就是最好是你的领导能够赏识你，给你机会。我觉得这个还是挺重要的。虽然对对吧？对你也可以这么，你也可以这么理解
4: ，背靠大树好乘凉。
0: 嗯，对，我觉得是的，因为有的时候你真的很努力，但是你会发现你的领导也不怎么得志，你好像也没有什么，也没有什么太太大的这个用。我觉得一个是这个，可能要找到一个比较好的一个团队。
1: 听出了言外之意，选择比努力更重要
0: 。呃，第二个就是觉得要稍微强势一点。在这边的话，我说的强势不是那种别人说什么都反驳，而是敢于去争取自己的利益，能够把自己做的一些工作、一些成果，敢于向领导去展示，能够突出自己的这个实力。不要当那种冤大头，就是别人让你做什么你都做什么。你说啊，因为我很努力，所以我什么工作都做。我觉得不是的，这个就是你要有一个比较强势的这样这样一种沟通的一些技巧。在国企晋升的话，我觉得论资排辈的情况当然是一定程度上是存在的，但是可能现在没有大家想的那么夸张了，就是好像要年轻人在里面去熬死。那现在我去看到的情况就是，我觉得年轻人还是会有比较多的一个机会的。就拿我自己来说的话，刚才也提到，我的领导还是愿意把很多。很多重点的东西去给到我，那我觉得这个可能就是一些一些机会。当然，他也会给了我一些这种绩效考核呀，包括会涨涨工资这方面的一些一些奖励，他也有给给到我了。所以我觉得，就是努力，你还是会有一些机会的。还有一个更加优秀的这个例子，就是我们还有一个同事，他真的非常非常的优秀，很努力的工作。他家里小孩非常的小，所以他每天晚上呢要回去哄完小孩，可能九十点，然后他再开始继续加班。他加完班，他写完材料之后，可能。能，学到半夜两三点了，就是这么一个很努力的一个一个女孩子。然后她同时现在也在读这个 MBA， 就对自己要求非常的高。但是与此同时呢，她也得到了回报，就她的升职也会很快，领导也是非常的赏识她。我觉得这个还是比较良性的
2: 。刚刚你提的升职加薪这
0: 块，我想知道国企里面它是每年就是会固定调薪吗？呃，我就说我们公司的情况嘛，我们公司是没有普条这个东西的，这点就没有外企好，因为外企大概每年至少有百分之五到百分之十的这个普条。只要你不犯什么大大错的哦，但是在我们这里就不是了。每年就是要根据你的这个绩效考核，才能够拿到调或者不调的这个结果。那也就是说，如果你表现只是很中庸的话，那你就不能普调。那有的人，你可以想象他五年、十年，他的工资没有涨，这个我觉得还是有点、有点打击人的嘛。呃，这个薪酬构成，我们的工资其实比较固定一点，就是说没有那么高的一些奖励啊什么的。那这点也和我们的这个比较稳。定这个是一样的一个概念嘛，对吧？就是说我做的没有那么好，但是我的工资还是发给我了，不会跟我扣很多绩效。呃，还有一个比较大的一个特点啊、哦，就是国企的绩效是吃是吃大锅饭的。这个是什么意思？就是在很多企业，我们的绩效是精确到个人的。比如说我今年的表现特别好，所以说我发了六个月的这个年终奖。然后我隔壁的噗噗猫，他表现比我更好，所以他拿了八个月。Teddy， 然后他表现就没有那么好，所以他今年就没有年终奖了。但是我们都是一个部门的，对吧？我们都是就是坐在隔壁桌的同事，在很多企业可能是这样去排的，但是在国企不是的，在国企是吃大锅饭的。就是我们三个，我们都是一个部门，这个部门我们今年业绩因为没有完成好，所以我们的年终奖可能就都没有
1: 。利益共同体，对我
0: 们就是利益共同体。然后领导跟我们一起都没有。
1: 领导也没有，
0: 对，领导也没有啊。就比如说，或者绩效扣百分之五十，那领导也扣，我们也扣，一荣俱荣，一损俱损。对对，因为它是一个总体的一个叫做那种什么薪酬包或者绩效包什么的。
1: 我还有两个问题啊，一个是刚刚你提到那个晋升机制的这个时候，我想我想问一下，就是比如说一个年轻人，他如果要去就是竞选，另外你说成新成立的部门的 leader， 或者是他在原来的这条业务线上要去向上进就是晋升，呃，你们国企的这种机制来说是领导，然后就是呃挑选某些人可以进，然后你们传递呃写材料呢，还是说你们自己做 PPT 自己报名呢？
0: 这个这个是可以说的吗？因为是这样子，就是明面上啊，明面上是你说的第二种，就是非常非常公开的，所有的那个信息都是发在公司内网上，就是你只要有 OA 账号，你都能看到。然后呢，也是会让你提交这种材料，有 PPT 也有，或者个人陈述也有，都是自己做对吧？对，都是自己做，是这种公开晋升的，包括有谁报名了都会显示，最后的那个排名也都会显示，很公开。但其实一般能够被选上的，都是领导已经挑选好了。走这个流程，
1: 排名是要打分吗？
0: 打分是领导打分呀，
1: 分数也会展现出来
0: 。分数不会展现出来，但是会有一个公式公式
1: ，公式对，会
0: 有一个公式。对，但是你想想看，这个都是领导打分，然后都是领导先选好的。其实已经内定好了，只是走个流程而已。对对
1: ，这有点像那个大学时候学生会主席竞选，有点像的。
0: 嗯、呃，是的，所以我刚才可能说的比较隐晦，所以这就是你要背靠大树，就是你的领导要他自己要行，然后他还要肯提拔你。
1: 嗯，还有一个问题就是你刚刚提到了，就是国企的处事之道，就是呃，在中庸之外，你还要强势一些，对吧？那假设有一个年轻人，他非常的想要，非常有干劲，然后非常有能能能耐，然后在国企里面就很跳，然后什么都就是争，就是抢着要先做，然后很负责任，然后表现的其实也比较主动积极。那这种人在国企，他是会被领导赏识呢，还是会被归为异类啊？
0: 啊，我觉得这个问题问得很好啊，但我觉得他有一个可能就是他会累死。我觉得大家经常会带入，就是说这种人可能就因为被大家被嫉妒，然后就搞他，就搞得像那个《甄嬛传》一样。其实不是的，根本就不是的。因为在国企，大家很多人是很佛的，或者很多人心态跟我一样的，我就是想要 work life balance， 那你跳就好了呀，你多做一点就好了呀，我就直接下班了，呀，我根本就不想跟他争，我也不想跟他卷。但是他会累死，是为什么呢？因为国企的很多流程非常的繁琐，我们要做一件事情很难的。他还想要。做一个项目，他就是为了公司好，但是要做这个项目之前，我们要上好多个会，要开好多个会来决策要不要上这个项目。他光写材料可能就要写一个礼拜，等他写好之后，有可能这个项目都已经被别人给打去了。当然，我举的这个例子可能会比较极端，但是我想说，就是这些流程的这些繁琐，包括这个体制内做事的这个，大家有的时候会有一些推诿啊，包括你要跨很多部门才能做做一件你想做的事情，在这个体制内去去做事情会比较会比较累，然后呢，他正好又心又心高气傲，对自己要求又很高，所以我觉得他可能直接就累死了。
1: 就是在这种跨部门沟通的周旋之间，需要花费很多的精力。
0: 是的,是的，
1: 是的、哦。那如果他能够做得很好，那么其实他还是有可能被赏识的，但是同时他也有面临着被累死的风险，嗯、因为什么事情都会交给他做，因为这种杂活累活别人都不愿意干。
0: 哎，那那说到这里的话，其实我想举一个就是我领导的例子。我领导，我就觉得他是在国企里面的一股清流，真的是很优秀的一个领导。他就是要去一个很偏远的地方出差，然后他出差，他去那个偏远的地方，偏远到从上海到那个地方去要辗转坐飞机、坐汽车、坐火车等等，叫做要换好多种交通工具。所以他到那里的时候已经是半夜，但他到了之后依旧想要打电话给我布置就是另外一个项目的一个工作，但是当时我已经睡着了，所以我们并没有。我接了他的电话，然后第二天我早上起来的时候，我就第一时间给他发了微信的。大概是七点钟左右的时候，我说：“哎，请问领导，你昨天晚上就是打电话找我什么事情？”他秒回，也就是说，他十二点以后跟我打电话，我已经睡了。七点钟我跟他发微信，他能秒回？请问领导是什么时间睡觉的呢？我觉得他根本就不需要睡眠。那你可能是这样的一个节奏哎，就是你真的是肩挑整个部门，就是整个部门的希望。你可能是这是这种角色，
1: 这个故事版本我没有听过国企的，但是我朋友在广告公司做，他以前对接阿里，阿里的甲方就是这样子的，嗯，淘宝那条线啊，或者是、呃、旅游那条线的，然后他们就是一点半，然后给你布置完任务，然后你七八点钟再回回复的时候，他就秒回，就一模一样的版本
0: 。对呀、啊，所以就在国企也不是每个人都躺平的，对吧？那也是有像我领导这样优秀的，所有人的希望就业绩就靠他顶梁柱。对，就是抵梁柱。嗯，所以我觉得泰迪说的那种情况可能会成为成为这种人。那他他当然他会受到他该有的这个晋升，会有金钱上的这样一些金钱啊、物质啊、社会地位等等的一些，他肯定会得得到的。但是但他是能 hold 住
1: 这个项目的，所以他是在有能力也有精力的基础上去把它能够做好嘛，对
4: 吧？对的，感谢团子的分享，也感谢大家能坚持听到这里。不知道大家听完后会不会对国企和外企有了一些新的认知呢？哎呀，我自己觉得团子的分享真是太赞了，因为我刚毕业两年，我也只待过外企，也没有去过国企，所以对我来讲非常有参考价值。更重要的是，还让我充满了向往。如果我也想躺平的话，接下来我可能有一定的内退机会、有名额的时候，就去国企看看。但无论身处哪个领域，工作可能都有利有弊。最重要的是，我们能及时的复盘总结，并且从中像团子一样，能够汲取到一定的经验和启示，不断去成长和进步。那如果你觉得我们这期的内容不错，也欢迎给我们评论、点赞、收藏或者转发给你的朋友们。也可以在 Show Note 里面找到我们的联系方式，加入我们的听友群。我们下期再见，拜拜。拜拜